0: Bonjour mon ami, nous voilà à 1 Samuel 15, un passage encore intéressant sur la vie de Saül qui nous montre bien sûr beaucoup de points qui vont être pour nous aussi très importants. Donc dans ce chapitre devant nous, nous aurons cet instant où, dans ce chapitre qui nous occupe, des fissures que nous avons vues dans le caractère de, de Saül qui vont devenir pas seulement des fissures mais maintenant des crevasses dans lesquels il tombera. Et on va voir la, la triste histoire de la spirale descendante d'un homme qui a bien commencé mais, et qui avait reçu pourtant l'onction de l'esprit et qui a reçu l'appel de Dieu, mais dont les défauts finiront par le détruire. Le verset premier, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Bien que euh, vraiment Saül ait manqué euh, le but, il s'est planté plusieurs fois. Le Seigneur envoie encore Samuel pour lui donner une autre occasion de faire quelque chose de bien. Et c'est toujours ce que fait le Seigneur pour ses enfants. Il envoie toujours messager après messager pour nous donner l'opportunité de marcher vraiment dans ses voies et d'être sérieux avec lui. Mais il y a une fin à ses occasions de faire le bien. En fin de compte, comme nous le verrons, Saül ne prend tout simplement pas euh, conscience de ce qui est dit là et ses mauvaises décisions le détruisent. Par conséquent, alors qu'on regarde l'histoire devant nous et qu'on voit le sort de Saül, Dieu nous dit euh, ce qu'il a dit à Saül, « Écoute, prends garde, prête l'oreille, écoute, écoute ma parole. » Versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœuf et brebis, chameaux et âne. Dans la Bible, Amalek, c'est souvent l'image de la chair d'un ennemi qui a toujours été contre Israël, dans Deutéronome 25, on nous dit que les Amalécites, ils attaquaient derrière le peloton quand le peuple d'Israël marchait à travers le désert en route vers la terre promise. Et donc, ils ont toujours été un ennemi méchant, difficile, qui ont fait du mal et qui ont fait une seule chose. Les Amalécites éliminaient ceux qui étaient malades, faibles ou âgés derrière. C'est exactement comme ça que la chair fonctionne. Elle exploite les domaines de notre vie où nous sommes faibles, affaiblis, ou retenus, ou fonctionnant mal. Concernant les Amalicites, qui harcelaient le peuple d'Israël, Dieu a dit « c'est le temps de porter un coup mortel à ce peuple euh, qui a été violent, qui a été contre nous ». Et pour certains qui lisent cette histoire, cela peut sembler méchant ou cruel de dire ah « bah on va les éliminer entièrement euh, comme un peuple qui a été difficile ». Mais comment Dieu pourrait-il appeler à la destruction toute une civilisation, se demande-t-il. Mais les Amalécites étaient si corrompus, avaient fait tellement de mal, euh, pas seulement à Israël, mais à beaucoup de monde, qu'ils se détruisaient même eux-mêmes, ils faisaient du mal même à leurs propres animaux, euh, animaux domestiques, animaux agricoles. Hein, on peut penser à, à des choses graves qui se faisaient avec des animaux et donc dans leur perversité, leur péché Dieu a dit de les détruire mais tout au long dans l'Ancien testament on voit que Dieu ordonnait l'anéantissement de certaines civilisations parce qu'elles étaient si corrompues et si polluées que c'était en fait un acte de miséricorde pour lui de les sortir de leur misère parce qu'ils faisaient du mal parce qu'ils se faisaient du mal eux-mêmes et parce qu'ensuite même si on s'approchait de cette civilisation et qu'on essayait de les même de les aider ben non, ils, vous, ils vous amenaient dans la corruption Verset 4 à 6, Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans allez, retirez-vous, sortez de, du milieu d'Amalek, afin que je, vous fasse, je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Très bon point de départ. D'abord, Saül a paru euh, obéir à ce qui était dit. Il a été, il a convoqué le peuple, il a avancé, tout était bien. Mais euh, on voit un peuple nouveau qui apparaît, euh, et puis il fait encore une fois du bien, il continue dans ce sens-là, il dit à ces Kenyans, qui étaient les, les, les voisins un petit peu des Amalicites, euh, et ils avaient montré de la bonté envers Israël parce que Jéthro, son beau-père, donc le, le, le papa de, de Séphora, l'épouse de Moïse, euh, était Kenyan. Et il leur dit bah, Nous ne voulons pas que vous soyez pris dans cette guerre que nous allons faire avec les Amalicites. Donc il les avertit, Saül, et ils ont sagement tenu compte de l'avertissement. Que Saül leur avait fait. Ils ont quitté donc l'endroit. Verset 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par intérêt tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Euh, » Voilà, mes amis, c'est là où le point où, bien sûr qu'on dit que Saül et le peuple fit la même chose. Quelque part, Saül était un mauvais exemple et il a été suivi par ceux qui étaient autour de lui. « Agag » signifie le nom de, du roi, d'Amalécite, « Je vaincrai <rire> ». Quel nom pour le roi de la chair. « Je vaincrai, je vais réussir. Je ne serai pas anéanti. Je ne serai pas retiré facilement. Je ne serai pas euh, délogé. Hum. » Agag, le roi de la chair, a été épargné par Saül, ce qui s'avéra être une erreur très coûteuse. Vous voyez, parce que Saül n'a pas complètement détruit les Amalécites, des années plus tard, lorsqu'il était blessé sur le mont Gilboa, Guil dans une bataille contre les Philistins, ce sera un petit amal ici qui finira par le transpercer d'une épée, dans 2 Samuel chapitre 1, verset 6 à 8. Mais qu'est-ce que c'est comme une belle illustration, mes amis Parce que si je tue pas la chair, ben la chair un jour elle me tuera. Demandez à Saül, il pensait qu'il pouvait contrôler sa chair, Agag mais il a découvert que les descendants d'Agag l'avaient finalement détruit. Si vous pensez cela parce que vous avez détruit certains aspects de votre chair, et que Agag est enchaîné, vous dites oh « ben, je l'ai sous contrôle, vous n'avez pas oh, vous inquiéter, je, je fais attention », Agag s'avérera être celui qui donne naissance à une autre tendance charnelle qui vous fera entrer euh, dans un moment plus difficile, et on sait... Euh, demander à Saül et demander lui à lui part personnellement presque 200 années plus tard on arrive à l'histoire d'Esther le livre d'Esther traite d'un méchant nommé Amman qui a essayé, et qui était déterminé et qui a essayé de détruire les juifs Amman, vous savez de quelle origine il était Amman était un agathite donc ça veut dire l'un des fils d'Agag, donc euh, descendant direct des amalécites ainsi plus de 200 ans après, euh, Saül, pardon, la nation euh, ressent des ramifications, une suite à cette incapacité à traiter avec la chair. Parfois, on tombe dans la folie de Saül, on pense que notre chair est sous contrôle, on ne réalise pas notre incapacité à y faire face complètement et de se dire qu'il y aura des ramifications sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos amis, nos voisins et familles de l'Église, peut-être même des années plus tard ça a été l'erreur de Saül à cet instant. Verset 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Combien j'aime le cœur de, de, de Samuel, il a été très touché par ce qui s'est passé. Et la même chose que le cœur du, de Dieu, du Père, lui, il a eu ce cœur-là. Il n'a pas frappé un coup de poing d'énervement dans un mur. Euh, il n'a pas euh, crié et très énervé euh, contre Saül en direct, non. Il avait simplement le cœur brisé, brisé parce qu'il était touché par ce qui est arrivé à Saül. Verset 12 à 15. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire Salut, est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de, de, de Saül, et Saül lui dit Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis, brebis qui parvient à mes oreilles Et ce mugissement de bœufs que j'entends Saül répondit, euh, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Mes amis, voilà avec ce, comment ça continue. À cet instant, euh, Saül a fait le job, il est parti à Carmel et la Bible nous dit qu'il s'est érigé un monument. Euh, mes amis, ce n'est pas un monument pour parler au Seigneur et pour louer le Seigneur et faire une offrande. Non, suite à cette victoire à ses yeux sur la chair, il s'est élevé un monument. Là, on voit de nouveau et de plus en plus la fierté pour lui. C'est faire un monument. C'est comme si c'était fait une statue. En disant, hé hey les gars, regardez ce que j'ai fait. Ah, je suis capable de maîtriser ma chair. Tu parles. Mes amis, là, il, il est en plein délire, pensant même, se pensant capable d'être fort sur la chair, sur son propre péché. Ce n'est pas un homme brisé et contré, au contraire, c'est un homme qui se lève un, un monument sur lui-même en disant qu'il est capable de faire. Et puis, bien sûr, puisque Samuel intervient pour essayer de l'aider s'il pouvait encore se repentir s'il pouvait revenir au Seigneur et, et demander pardon vraiment pour ce qu'il a fait. Donc, il lui dit, euh, voilà, il vient vers lui. Et quand Samuel croise Saül, voici ce que dit même, euh, comment dire, Saül. Euh, Louez le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, j'ai eu la victoire. Dans un jargon spirituel, voilà ce qu'il est en train de dire. Euh, à peine entendu, puisque au-dessus, il y a des moutons qui bellent et des... Et des bœufs qui auraient été censés être détruits. Verset 16 et 17. Samuel dit à Saül Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit Parle. Samuel dit Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël En fait, comme le dit si bien Jacques, chapitre 4, verset 10, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera en temps convenable. Mais c'est quand Saül était petit à ses propres yeux, quand il était derrière des, des bagages hein, que Dieu l'a choisi, quand il était à ses propres yeux petit qu'il était roi. Mais là, et vous savez, l'humilité, elle, elle amène à la productivité. L'humilité euh, ne faisait plus partie à ce moment-là du caractère de Saül. Au contraire, pour lui, d'être roi mettait en évidence euh, des tendances de son cœur à la fierté, à la désobéissance. verset 18 à 21. « L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les abalicites, en tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi de Damalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Ah, Saül insiste en disant, ne me blâme pas, ne me blâme pas. Hein, J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Hein, c'est juste le peuple qui lui... A... C'est la faute. C'est sa faute à lui. C'est pas la mienne. Vous savez, les gens disent encore la même chose. C'est mes parents. Non, non, c'est mes grands-parents. Ou c'est mon professeur de... Euh, quand j'étais petit à l'école... Euh, en CP, qui a été dur avec moi, c'est là les raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai plein de problèmes charnels, j'ai des mauvaises tendances. Ils insistent, comme ils insistent en ce moment-là. Verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Beaucoup de gens donnent, vous savez, à des œuvres de charitables, des œuvres, euh, pff, les, les enfoirés, les, les, les restos du cœur et d'autres choses, hein, vous savez comment ça se passe, ou des fois, dans les organismes chrétiens de bienfaisance, hein, afin d'apaiser leur conscience coupable ou de paraître plus altruiste qu'ils ne sont. Mais obéir, c'est infiniment plus important que donner, parce que l'obéissance n'est pas intéressée, n'est pas du tout intéressée. Et c'est ce que Dieu dit. Verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Euh, certaines euh, notes de l'Église, euh, notes de la Bible supplémentaire euh, traduisent le mot ici sorcellerie, divination, et la rébellion est comme de la sorcellerie parce que quand je me rebelle, je dis en gros au Seigneur, Mais Seigneur, je vais, je vais trouver, je, je déterminerai ce qui va m'arriver, c'est moi qui vais le faire. Quand on, quand on désobéit au Seigneur, c'est on dit ben « Seigneur, je, je sais ce que je vais obtenir, je vais tout faire pour obtenir le mieux pour moi. » Selon ce texte, la rébellion contre, la Seigneur, contre le Seigneur, c'est équivaut à une implication comme si on était dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Et à cause de cela, Saül a perdu le royaume. Verset 24 Alors, Saül dit à Samuel « j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'éternel et je n'ai pas obéi à ses paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. <rire> » Il continue, même dans sa confession, ici, il masque, il donne des excuses, il essaye de dire, j'aimerais simplement dire en disant « j'ai péché, j'ai tort, point final », c'est ce qu'il aurait dû dire, au lieu de cela, il ajoute parce « que, parce que le peuple, ils ont essayé de faire ça ». Je commence à justifier. Pourquoi j'ai une tendance pécheresse J'ai des, des ennuis. Je devrais dire, ben oui, j'ai des ennuis, c'est tout. Non. Là, il dit, voilà, j'ai des ennuis, mais c'est parce que, tu vois, le peuple, il a fait comme ça. Et, 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 et puis, voilà, j'avais des tendances qui font comme... Non, il raisonne, il raisonne. Au lieu de dire, ben non, je suis un pécheur, c'est tout. Versets 25 à 28. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son vêtement qui se déchira. Samuel lui dit, L'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Euh, » Vous savez, s'il si avait demandé pardon et cherché à se repentir, je crois que le Seigneur aura arrêté tout cela. Dieu a, a des idées arrêtées hein, pour le pécheur, pour le péché, à le détruire entièrement. Parce qu'il sait ce que tant qu'on n'est pas séparé de tout cela, euh, le problème subsistera dans nos vies. Donc c'est pour ça que Dieu a été aussi clair avec le péché pour le détruire. Mais il a dit non, 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 non. Et il a dit à, à Samuel, reviens avec moi, parce que là, il savait qu'il avait perdu Dieu. À un moment, vous vous rappelez, il a dit, ton Dieu, j'ai servi ton Dieu. C'était plus le sien. On voyait bien qu'il était déjà éloigné. Mais il cherche encore à gagner Samuel, parce que là, il cherche des apparences. Il cherche à soigner les apparences de, de repentance, soi-disant, juste pour que le peuple voit. voie. Il cherche encore à gagner le peuple, même s'il a perdu Dieu. Et là, en étant tellement euh, énervé, quelque part, de voir qu'il a perdu Dieu, il essaye de garder ce qu'il lui reste, c'est-à-dire Samuel, il le cherche même à, à l'agripper, et là c'est sûrement quelque chose de très euh, plus violent qu'on le voit ici, il cherche à garder, et là, alors euh, qu'il s'accroche aux vêtements de Samuel, il déchire le vêtement, pour vous dire la, la force à laquelle il, il essaye de s'accrocher à tout ce qui lui reste, à ce moment-là, au lieu de se repentir. Et là, lui, Dieu lui dit ben, « De la même façon que tu as déchiré ben, ton, ton royaume, ta vie, ta royauté, elle est déchirée, c'est fini pour toi. » Et il sera donné à un autre. Cet autre, c'est qui On le sait bien sûr. C'est David. Verset 29. « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Et là, oui, mes amis, Dieu ne se repent pas. Euh, quand on parle de cela, et là Samuel explique, hein. c'est-à-dire que Dieu ne change pas d'avis, Dieu ne dit jamais, oups, ah ben, je, je vais dans un mauvais sens, je ferai mieux de changer de direction. Non, non. Parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. Il n'a pas besoin de se repentir. Verset, on a lu 20, verset 29, maintenant verset 30 et 31. Saül dit encore J'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. » Là, on voit, Samuel est déterminé, maintenant il ne peut plus rien faire, il le savait, Dieu lui avait dit, bien puis en plus, euh, Saül ne revient pas, Saül lui dit Viens avec moi pour adorer ton Dieu. Hein, ouais. C'est ce, ce que dit Saül à Samuel, parce qu'en se référant à Dieu, comme le Dieu de Samuel, c'est évident, il ne s'est plus le sien depuis, depuis longtemps déjà. Verset 32-33. Puis Samuel dit Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leur enfant, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel, à Gilgag. Cet homme qui était, Samuel, habitué à tuer seulement des animaux, pour le Seigneur, a été capable, avec son épée, à cet instant-là, de faire ce qu'il faut. Agag s'est dit, ben, voilà, bon, on ne on peut pas tous s'entendre, je comprends bien, comme s'il était en train de négocier un petit peu. Et la chair, elle essaie toujours de trouver une solution, de, de voir qu'elle ne va pas mourir, mais après, elle, elle essaie de discuter un petit peu avec tout le monde. Mais Samuel a porté un coup mortel hein, à la chair, et c'est ce que nous aussi, avec l'aide du Seigneur, on doit faire dans nos vies. Verset 34-35 Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Ici, et depuis le verset 29, on a lu que le Seigneur n'est pas un homme pour qu'il se repente, et le mot « se repentir » peut signifier « changer de direction ». Ou il peut signifier, comme il le fait 41 fois dans l'Ancien Testament, « regretter ». Dieu regrette simplement que le peuple ait demandé un roi. Et dans Deutéronome 17,15, il est prévu un roi, mais le peuple a devancé Dieu parce que le roi qui leur été destiné, était destiné, c'était David. Et c'est peut-être un mot pour certains d'entre nous réjouis-toi devant le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur comme le dit le psaume 37 verset 4 nous on s'accroche à ce verset on le revendique euh, comme on le devrait mais en dehors de son contexte car trois versets plus loin David nous dit d'attendre patiemment Dieu Dieu a un plan pour nos vies et pas une petite partie de celui-ci mais ça exige de la patience si on devance Dieu si on se retrouve avec Ismaël au lieu d'Isaac, c'est-à-dire Ismaël, c'était un enfant qui a été conçu avant que celui que Dieu envoyait, c'est-à-dire Isaac, ou avec Saül au lieu de David, ben là ça nous montre une leçon récurrente tout au long des Écritures. Le psaume 27, 14, le proverbe 20, 20, 20 verset 22, Ésaïe 40, verset 31, Jérémie 14, 22, vous verrez. Lamentation, oser, micher, abacu, je pourrais vous dire, c'est attendez, attendez, attendez le Seigneur. C'est lui qui va faire. Ça paraît long peut-être pour certains dans votre vie actuellement, parce que vous voyez toutes les choses, « Seigneur, je ne vois pas la, la suite de ma vie, je ne vois pas les bonnes choses se faire. » Et vous, quelque part, vous provoquez l'avenir, vous provoquez votre bien-être en faisant certaines choses, en devançant, alors que le Seigneur a vraiment un plan pour nous. Et c'est important, la foi... Et la patience, la patience démontre la foi que nous avons dans le Seigneur. Ne devançons pas le Seigneur. Ayons confiance en lui et laissons faire le Seigneur. Et dans ce, dans ce, dans ce livre entier, euh, bien sûr que ça a eu très mauvais exemple, le peuple a devancé, mais c'est un exemple pour nous d'avoir confiance dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur et confiance dans cette nouvelle année dans le Seigneur et il agira et ne devance pas ses plans et il saura faire ce qu'il faut. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt, mes amis.